0: Renascença Euronet Plus
1: Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e no episódio de hoje vamos falar sobre o futuro do dinheiro. Provavelmente, depois da pandemia, usas cada vez menos notas ou moedas para fazer compras. O contactless veio para ficar. E se em Portugal ainda há muita gente que não sabe funcionar com aplicações monetárias, digo-te que em países como o Reino Unido, por exemplo, até os músicos de rua podem receber a nossa contribuição através do telemóvel. Portanto, eu arrisco dizer que qualquer dia só vamos usar moedas ou para pedir um desejo numa fonte, ou simplesmente vamos ver um árbitro a fazer caro-coroa. Hoje vamos falar sobre o euro digital, Ele que ainda não existe, mas pode estar a caminho. O Banco Central Europeu quer ir mais longe com os pagamentos digitais e está mesmo a pensar lançar a versão digital da nossa moeda europeia. Uma resposta segura, esperemos, ao mundo complexo e perigoso das criptomoedas. Mas já lá vamos. Antes de mais, que moeda é esta e que é que precisamos dela? É o que vamos tentar perceber com a ajuda do nosso conv de hoje, Elder Rosalino, administrador do Banco de Portugal. Olá, bem-vindo. Olá. É a pergunta que se impõe, um, se a maioria do dinheiro que temos já é virtual, porquê dar este passo uh, e o que é que este euro digital traz de novo?
0: Uhum. É uma boa pergunta, é a pergunta mais difícil uh, que tem que ser respondida para que as pessoas percebam exatamente o que é que é o euro digital, porque como diz, nós já temos euros e já pagamos digitalmente. Mas o, o, o dinheiro que nós hoje usamos digital é um dinheiro que assenta nas nossas contas de depósito. Todos nós temos um banco, ou quase todos nós temos um banco, e abrimos uma conta no banco, pomos lá o nosso dinheiro, e depois temos um, um instrumento de pagamento, que pode ser um cartão, pode ser, enfim... Um um meio digital qualquer, em que nós fazemos movimentos da nossa conta para fazer pagamentos. Portanto, estamos a utilizar o nosso dinheiro que está depositado num banco. Na verdade, quem se responsabiliza por assegurar que o nosso dinheiro uh, pode ser movimentado e pode ser utilizado para pagamentos, é um banco comercial. Ora, quando nós usamos notas, uh, e temos as notas na nossa carteira, o que, quem está por detrás das notas não é um banco comercial, é o Banco Central, que é o Banco Central neste caso o Banco Central Europeu, na área do euro, que emite as notas. Como disse na sua introdução, nós estamos cada vez mais a caminhar para um mundo uh, digital, virtual, em que não utilizamos uh, dinheiro físico. E é então o Banco Central Europeu e os bancos centrais entendem que é necessário ter um substituto das notas, ou seja, uma forma de euro que pode ser usada para fazer pagamentos, mas que não assenta numa conta de depósitos que temos num, 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 banco, num banco comercial. Teoricamente, o Eurodigital leva a que nós possamos abrir uma conta no Banco Central. Podemos ter dinheiro, o nosso dinheiro está depositado no Banco Central. E quando fazemos pagamentos, estamos a fazer pagamentos a partir de uma conta que nós temos no Banco Central... E eh, o que é que isso traz de importante? Traz eh, mais segurança, porque, na verdade, quem garante o nosso depósito, já não é um banco comercial, é um banco central, e podemos eh, fazer pagamentos sem ter que passar pelo sistema bancário. N Neste caso, hoje, podemos fazer pagamentos sem passar pelo sistema bancário, utilizando notas. Podemos, na era do euro digital, da moeda digital do banco central, poderemos fazer pagamentos digitais sem passar pela banca comercial, que é um bocadinho aquilo que as moedas privadas vieram trazer, as criptomoedas, sendo uma ameaça para o sistema monetário e para, para o funcionamento enfim, da economia como nós o conhecemos, os bancos centrais tiveram que encontrar uma alternativa, digamos que às notas, que fosse também digital e que pudesse, no fundo, substituir aquilo que é um bocadinho o papel que as moedas privadas estão, estão a desempenhar.
1: Já vamos falar dessas ameaças. Antes de mais, eu pergunto se este euro digital não vai fazer concorrência ao euro físico. Não corremos aqui o risco de o euro digital desvalorizar o euro físico?
0: Não é esse o objetivo. O objetivo é que, quando coexistam existam em, em simultâneo as notas e as moedas físicas, e exatamente com o mesmo valor possam existir moedas digitais que têm por trás o Banco Central.
1: Portanto, Nós, uma coisa não vai substituir não a outra. Não vai
0: substituir a outra. O objetivo, de facto, é que os bancos centrais, as chamadas autoridades monetárias, acompanhem esta tendência de digitalização da economia. Se recuarmos há 20 anos atrás, 10 anos atrás, enfim, recuarmos, nós não punhamos em causa a utilidade das notas. as notas nós, enfim, utilizávamos de forma mais ou menos equivalente as notas e alguns pagamentos eletrónicos baseados na tal conta que nós temos no banco. Mas hoje, e há países em que isso tem ocorrido de forma muito rápida, hoje nós estamos a assistir a uma utilização cada vez menor de notas e moedas. O que significa que estamos a retirar os bancos centrais do sistema monetário e os bancos centrais têm que, na fundo, manter o seu espaço. E por isso o que estão a fazer é uma alternativa às notas Uh, mas sem uh, deixar de disponibilizar notas porque há pessoas que ainda vão querer usar notas e as notas ainda têm alguma utilidade em algumas circunstâncias da nossa vida Portanto, complementam-se, não é? Complementam-se, são complementares mas têm uma característica em comum quem está por trás das notas é o Banco Central que as emite e quem vai passar a estar por trás do Eurodigital é também o Banco Central. No seu caso, no nosso caso, nós podemos abrir uma conta no Banco Central e o Banco Central garante que uh, nos permite fazer movimentos que são pagamentos a partir da conta que nós temos no Banco Central.
1: É, eu quero falar dessas questões mais uh, práticas e de como uh, este uhum. euro digital vai funcionar. Antes de mais, pergunto-lhe se o valor do euro digital será o mesmo que o físico e como é que vamos aceder a este euro digital, porque vamos precisar de ter uma carteira digital, Isso. não é? Não é através de uma conta bancária.
0: O euro digital vai ser igual ao euro físico. Exatamente o mesmo valor. É emitido pelo Banco Central, portanto, tem exatamente o mesmo valor. Evidentemente, ele é digital, vai ter que estar numa carteira digital. Nós vamos ter que ter um instrumento de pagamento para poder utilizar o euro digital. Mas não está fora de, de hipótese, e aliás é uma hipótese bastante plausível, a ideia de que eu posso utilizar um cartão, como hoje utilizo um cartão bancário, para fazer pagamentos em euro digital. Só que em vez de movimentar a minha conta... No banco comercial onde eu tenho o meu dinheiro, eu estou a movimentar a minha conta que, tem produto, que está, no fundo, assenta ou baseada no Banco Central. Portanto, mas teoricamente, aquilo que vai ser mais vulgar será eu ter, portanto, o euro digital numa carteira digital. E poder depois movimentar e utilizar esses euros digitais a partir dessa carteira digital. Mas posso utilizar outros instrumentos de pagamento também, mais convencionais.
1: E vamos poder uh, investir em euros digitais como já acontece com as criptomoedas? Não, ou não?
0: Não, não, não é esse o papel do euro digital. Uh, isso era a mesma coisa que me perguntar: posso investir em. Uh, euros físicos isso é um bocado estranho, investir em euros físicos é, é, é agarrar em dinheiro em notas e pôr em casa, seria a mesma coisa portanto, não há qualquer digamos objetivo de tornar este de euro digital num instrumento de investimento. Ele é apenas um instrumento de pagamento. Ou seja, não há aqui a eh, eh, expectativa de valorização, exatamente porque ele tem um, um, um valor exatamente igual e nunca vai variar do euro físico. Um euro digital vale exatamente o mesmo que uma moeda de um euro físico. Aquelas moedas de um euro, de dois euros, ou de cinco euros, uma nota ou dez. E, portanto, vai ser exatamente a mesma coisa. Portanto, só que estamos a transformar Digamos que dinheiro físico é dinheiro digital valendo exatamente o mesmo. Portanto, eu não tenho expectativas de valorização de ganhos por ter euros digitais.
1: E vamos poder uh, trocar euros digitais entre nós, sem precisar de bancos à mistura, numa aplicação como a MBWay, por exemplo?
0: Sem dúvida. Esse é o propósito. Uma das finalidades do euro digital é permitir uh, pagamentos entre pessoas. Permitir pagamentos nas Compras que nós fazemos online, pagamentos em locais de compra e venda físicos, transferências entre nós, pagamentos ao Estado, o euro digital vai exatamente servir para as mesmas coisas que hoje servem os euros que nós eh, utilizamos, que temos nas nossas contas bancárias. Eu, eu reforço esta ideia. Qualquer um de nós, quando recebe o, o nosso vencimento, a nossa mesada, alguém nos dá algum dinheiro, que, enfim, se nós tivermos conta bancária, agarramos nesse dinheiro, e pomos na nossa conta uh, bancária uh, uh, do nosso banco, e, e pomos lá mil euros, por exemplo. E depois temos um cartão, ou podemos utilizar dispositivos eletrónicos para fazer movimentações. Vou a um sítio qualquer, compro um, um bilhete para o cinema, ou, ou pago uma refeição, ou vou ver um jogo de futebol, e utilizo o dinheiro que tenho na minha conta bancária. Ou seja, eu estou a tirar o dinheiro da conta bancária. Quem está a uh, guardar aquele dinheiro é o meu banco. Neste caso, para o Euro digital eu entrego a guarda do, do meu, do, dos meus euros ao Banco Central. O Banco Central é que me garante, uh, no fundo, a movimentação uh, uh, no fundo dos, dos pagamentos que eu faço e não será o Banco Comercial. Agora podem perguntar, mas qual é a vantagem que eu tenho disso? Pá, a segurança é maior de ter o meu dinheiro num Banco, num banco Central. Uh, porque os bancos comerciais, já houve casos em que enfim, tem às vezes problemas, não é? nós tivemos alguns problemas de alguns bancos que tiveram que ser encerrados Portugal e noutros países, não há memória dos bancos centrais terem tido problemas e terem que ser encerrados, porque os bancos centrais podem criar, criar uh, criar no fundo, uh, uh, aquilo que nós chamamos de uh, fazer a emissão monetária, criar dinheiro, no fundo, uh, utilizando uma expressão mais simples, tem o poder de criação monetária. E portanto, para além disso, uh, isto vai permitir e tem uma grande vantagem que é uh, nós termos, digamos que, um sistema de pagamentos Uh, que vai ser igual em toda a Europa falou há bocado no MBUA. de facto o MBOE é um instrumento de pagamento que todos nós utilizamos, sobretudo os jovens mas também os menos jovens, <risos> eu utilizo muito uh, mas se nós sairmos de Portugal uh, o MBOE já não funciona porque é um sistema de pagamento de base nacional porque assenta no sistema bancário nacional se eu tiver um, um, um euro digital emitido pelo Banco, pelo, Banco Central, pelo Banco Central Europeu, por todos os bancos centrais da área do euro, e se ele assentar em instrumentos, em, em wallets, em, em plataformas que são utilizadas globalmente, eu passo a ter, por exemplo, uma solução parecida com a do MBOA, para todo o espaço europeu. Portanto, a ideia de ter um euro digital que é emitido por um banco central que cobre, neste caso, 20 países, agora com a entrada da Croácia na, na área do euro, já em janeiro do, do próximo ano, então, nós estamos num espaço europeu a utilizar uma moeda digital que é comum a todos os países. Mais e, inclusiva também. Mais inclusiva. Isto é o equivalente... Isto será o equivalente, com algumas diferenças, àquilo que aconteceu em 2002. Se calhar muitos dos nossos ouvintes não não, não têm memória, não, não tem memória <risos> mas uh, quando nós uh, entramos uh, no euro, em 2002, uh, vários países, na altura 12 países, passaram a ter a mesma moeda e poder, uh, podemos nós, cidadãos, circular de um país para o outro sem ter que trocar dinheiro. Com a criação deste euro digital emitido pelo Banco Central Europeu e em que todos os bancos centrais da área do euro vão participar, a ideia é termos um sistema monetário comum assente numa moeda digital comum, não apenas na moeda física, mas na moeda digital comum, que será uma moeda emitida pelo Banco Central, que passa a ser de utilização livre e, e uniformizada em todos os países. E, portanto, essa é a grande vantagem de ter este euro digital. Para além de permitir também, eh, ao nível internacional, para além da, da, para fora da área do euro, também facilitar os pagamentos.
1: Vai ser exatamente igual o euro físico e o, o euro digital. Outra questão prática, por exemplo, pagar um, um crédito ao banco. Com...
0: Exatamente. É possível? É perfeitamente possível. Okay. Eu deixo que tenha os fundos na minha conta de euros digital... De, 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 digital, de uma ordem de pagamento é, é, essa é a grande 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 o grande, a grande característica o elemento mais importante do euro digital, é que ele tem uma paridade total, ou seja, vale exatamente o mesmo do que vale o euro físico
1: e, e pode ser movimentado para fazer pagamentos de todo o tipo Há pouco falávamos das carteiras virtuais hum, vamos poder ter, por exemplo euros digitais nas nossas carteiras digitais ao lado de outras criptomoedas, por exemplo? Ainda não estava.
0: É pouco provável que não, que não aconteça, mas o mercado é muito inovador. A inovação na área tecnológica e na área dos pagamentos e do sistema financeiro tem sido muito rápida e, portanto, eu não descartaria essa possibilidade no sentido de dizer que isso não vai ser possível. Provavelmente até pode vir a ser possível ter numa carteira euros digitais, ter euros de banco comercial, portanto, ter a minha própria poder movimentar a minha conta no meu banco comercial e até ter criptomoedas. Porque não, a tendência de facto será para quebrar todas essas barreiras a partir da, da, da capacidade tecnológica que hoje está à nossa disposição, isso é perfeitamente possível. Mas eu gostava de, 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 de repare imagina a sua conta bancária, imagina que tem, vamos simplificar, mil euros na, no banco pode fazer a movimentação desses mil euros através do seu cartão de débito ou, e está a tirar da sua conta, como pode ir ao multibanco e levantar 500 euros ou 400 euros, pode levantar no multibanco e fica com notas. Será o mesmo, ou seja, imagine que não quer levantar esses 400 euros no multibanco e ficar com notas, mas quer passar 400 euros da sua conta bancária no banco comercial para uma conta de banco, de banco central, ou seja, para o euro digital, e depois passar a movimentar. Ou seja, na verdade é a mesma coisa. Eu, em vez de ter notas na mão, posso ter euros digitais, só que transfiro para uma plataforma digital e estou a pagar um, a partir de moeda banco central.
1: Ok. O, o Banco Isto... Central Europeu tem insistido um, muito no discurso contra as criptomoedas e a necessidade de haver uma, uma regulação. O que eu não estou a perceber é como é que alguém uh, que já investe neste momento em bitcoins, por exemplo, vai deixar de o fazer com a criação deste não, euro digital. Não vai,
0: não vai. não vai. Não é, porque uma coisa não, 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 não está necessariamente relacionada com a outra. Porque falou no bit, na bitcoin, falou no, num criptoativo um, que é muito volátil e que sobretudo tem uma função de investimento.
1: Ou pois, seja, a minha pergunta é aqui é, é se o euro digital vai afetar o, o valor não. das criptomoedas
0: à partida não terá nada a ver porque uh, uh, as criptomoedas de cariz mais uh, especulativo, digamos assim e o exemplo que deu foi o da bitcoin uh, assenta numa lógica de, de oferta e de procura ou seja, uh, há escassez teoricamente haverá escassez de, de, de bitcoins para, para, para a procura que existia em alguns momentos e significa que a venda mais procura que a oferta aquilo, o, o, o bitcoin, as criptomoedas, valorizam. E as pessoas têm tendência a acreditar que aquilo vai continuar a valorizar e compram bitcoins na expectativa de ganhar dinheiro, não para o utilizarem como instrumento de pagamento. O euro digital não é um ativo de investimento, é apenas um instrumento para pagar é apenas um instrumento que serve para pagar as minhas despesas no dia-a-dia. -dia. Porque, como lhe digo, como lhe disse no início, nós não vamos levantar dinheiro no multibanco e não vamos levantar os nossos depósitos que temos no banco para ficar com notas para guardar em casa à espera que aquelas notas se valorizem, porque as notas não se valorizam, Sim. valem sempre o mesmo. E, portanto, o euro digital é exatamente o mesmo que as notas. As criptomoedas têm em grande medida, um, um, um objetivo de valorização, de, de criação de, de, de mais valias. E, portanto, esse não é o objetivo do digital O Eurodigital é um instrumento de pagamento que veio, de alguma maneira tentar preencher o papel que as notas físicas estão a perder, uhum. porque nós cidadãos mais, sobretudo os mais novos, as gerações mais novas, e em alguns países da Europa, por exemplo, nos países do norte, há cada vez menos utilização de numerário, de notas, e então os bancos centrais não querem perder a sua, a sua, a, o seu papel de âncora do sistema de pagamentos e, portanto, imitam notas virt... notas digitais, euro digital, que será o equivalente às notas que nós usamos.
1: Eu quero olhar aqui também para o tema da, da sustentabilidade que está muito muito no centro das atenções, este Eurodigital não vai potenciar um grande consumo de energia a nível das infraestruturas e produção, como, como acontece com a Bitcoin, por não, exemplo?
0: Não, não de todo. Não, de todo, porque uh, são conceitos completamente diferentes. O conceito da Bitcoin assenta no conceito da mineração, que é, uh, no fundo, decifrar algoritmos. E um, algoritmos que são cada vez mais complexos em função uh, da escassez que vai sendo cada, cada vez maior uh, da, dos, dos, das Bitcoins, ou, dos, nas casas dos das que estão a, que estão a ser minerados. E, portanto, é preciso um poder de computação muito grande. Não, nada disso vai passar com o euro digital. O euro digital vai ser emitido pelo Banco Central, não vai ser minerado coisa nenhuma, é uma cria é uma um, um registro digital, é um token sem qualquer mineração por trás. E, portanto, não, não compete, não vai ter nenhum problema a esse nível. É de... que eu
1: estava aqui a olhar para números assustadores. A mineração da Bitcoin consome 2,5 vezes mais eletricidade do que Portugal
0: num ano. Pronto, exatamente, porque isso assenta na ideia de que eu tenho que cifrar e, e, e tenho que utilizar ao nível da, 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 da criptografia e decifrar no fundo, enfim, enigmas que, que assentam num grande poder computacional, não é assim que o Eurodigital vai funcionar o Euro digital é um registro informático uh, portanto eu tenho um determinado valor numa conta, registra-se esse valor e não há qualquer mineração antes pelo contrário, o Eurodigital vai ser muito amigo do ambiente vai trazer grandes vantagens para o ambiente Porquê? porque a produção de notas ela, a produção de notas físicas as notas que usamos, ela sim tem impactos uh, importantes do ponto de vista de consumo de energia e de criação de resíduos, porque as notas são papel são, é papel de algodão é um papel que depois tem um processo de produção complexo, com tintas, e as notas não duram muito tempo. Uma nota dura em média, uma nota daquelas que nós usamos, dura em média um ano e meio, dois anos, e ao fim de dois anos tem que ser destruída. Portanto, não faz ideia, mas destroem se milhares de milhões de notas por dia na, na área do euro, em todo o espaço da área do euro. E têm que ser produzidas novas notas, um processo de produção que consome imensa energia, que consome imensa água, consome tintas. Portanto, a produção de notas é em si, tem impacto eh, ecológico. Ora, se nós substituirmos a produção de notas, enfim, num cenário em que o euro digital substituiria em boa, em boa parte das notas físicas que nós já estamos a usar, haveria aqui um, um contributo enorme para a sustentabilidade, porque cá está, o euro digital não é consumidor de energia porque não a centra no conceito da mineração e substitui notas que têm um efeito, têm um custo de produção muito grande e têm um, uma cadeia de produção, que assenta na, 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 na produção de papel para notas, tintas, todo um processo de produção que é altamente consumidor de energia e de água também. E, portanto, do ponto de vista ecológico, não há, nada, não há nada melhor do que substituir notas por euro digital.
1: Sempre me disseram que não há perguntas disparatadas. Hum, se falhar a luz na Europa... Uh, não ficamos todos falidos? Não,
0: não, 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 não isso não, para já enfim, isso são cenários também muito hipotéticos, é claro. porque se falhar a, a, a luz também os seus depósitos nos bancos também não conseguem movimentá-los, e portanto o conceito assenta é exatamente o mesmo uh, que é, uh, eu tenho uma conta bancária, em vez de ser num banco é no banco central, movimento uh, instrumentos, movimento plataformas eletrónicas para fazer pagamentos, para movimentar os meus valores isso é o que acontece hoje também com o sistema bancário portanto se, se houver um problema de falha de energia uh, esse problema colocar se a todos os níveis mas o Eurodigital está a ser concebido para poder funcionar online ou seja, desde que tenha o seu telemóvel bateria consegue fazer pagamentos porque ele vai ter dispositivos que vão permitir fazer pagamentos offline, ou seja, eu não preciso estar ligado à rede, só preciso ter o meu telemóvel a funcionar e enfim a autonomia dos telemóveis é relativamente grande, eu consigo fazer pagamentos mesmo não tendo rede e mesmo não tendo energia
1: este euro digital traz também alguns desafios e riscos, um deles é descobrir como é que poderá ser seguro, não é? Muito temos ouvido falar em piratas informáticos, na divulgação dos nossos dados pessoais e depois também há aqui o lado de uh, tornar esta moeda segura, Imagine eu a copiar euros com um CTRL-C e um CTRL-V e ficar milenário. <risos> não,
0: isso não vai acontecer. <risos> Porquê? Porque isto vai assentar numa plataforma central que vai ser gerida pelo Banco Central Europeu, que está situado em Frankfurt, através de um sistema, de um sistema tecnológico, um sistema informático altamente seguro, seguindo os padrões que são adotados pelo Banco Central Europeu porque se pensarmos hoje já há outros, outros instrumentos, outras plataformas que são geridas pelo Banco Central Europeu e que, enfim, nós nem nos apercebemos, mas que enfim, são a base de, do funcionamento da nossa vida por exemplo, já existe um sistema de pagamentos na área do euro que é assegurado pelo sistema, pelo Banco Central Europeu que é o target, enfim, isso agora não é relevante mas quando os bancos pagam uns aos outros assentam nessas plataformas e portanto para responder à sua pergunta, não, não há esse risco, porque será uma plataforma completamente segura, gerida pelo Banco Central Europeu, não vai ter acesso descentralizado, de utilização bastante restrita e todos os padrões de segurança vão ser eh, os mais altos que se possam imaginar.
1: Há um problema uh, generalizado a, a nível europeu, que é a falta de recursos humanos em áreas tecnológicas. Esse também poderá ser um obstáculo à regulamentação do Eurodigital, a falta de profissionais com conhecimento suficiente para entender e supervisionar este setor Financeiro que está em constante uh, expansão e tecnologicamente avançado.
0: Eu começo por concordar com o, com o que está a dizer. Nós temos, de facto, na Europa uh, uma escassez de recursos humanos qualificados nas áreas tecnológicas. É, aliás, um dos problemas que a Europa hoje enfrenta porque a aceleração tecnológica foi de tal ordem, a tecnologia entrou nas nossas vidas de, de, com tal rapidez e com tal intensidade que eh, a procura por profissionais altamente qualificados eh, nas áreas tecnológicas é muito superior à oferta. Isso passa-se em Portugal, passa-se na Europa, basta falar com responsáveis de, de empresas, de instituições públicas e o tema é sempre o mesmo. Nós não temos capacidade eh, instalada, digamos assim, de recursos qualificados para satisfazer todas a, toda a à procura que existe. Esse ponto, portanto, também vai afetar, evidentemente, eh, os projetos que o Banco Central Europeu desenvolve e também este projeto, mas... Este projeto é muito, muito transformador, muito, muito disruptivo, é um projeto de grande futuro e, portanto, nós eh, teremos muita capacidade de atrair pessoas qualificadas para este projeto eh, e isso tem acontecido, nós temos, por exemplo, no Banco Central Europeu hoje, já há centenas de pessoas a trabalhar neste projeto, temos eh, recursos altamente qualificados e também no Banco de Portugal pessoas muito qualificadas a trabalhar neste projeto, pessoas das áreas tecnológicas, das áreas de pagamentos, do sistema financeiro e, portanto, eh, a escassez existe, mas julgo que nós vamos conseguir desenvolver o projeto e assegurar o o seu funcionamento, no fundo, quando ele estiver lançado, sem ter esse problema, evidentemente.
1: Hum. O que sabemos também é que há muitos cidadãos com uh, raro acesso a contas bancárias e a estes meios de pagamento eletrónicos. Estamos prontos para esta mudança?
0: <risos> esta mudança tem a vantagem de eu poder uh, utilizar o Eurodigital sem ter conta bancária. Uh, hoje, aliás, um dos objetivos que é apresentado como um, um dos fundamentos, uh, ou um, dos, um dos objetivos do Eurodigital é exatamente aumentar a inclusão, a inclusão financeira, porque hoje há pessoas que uh, não têm conta bancária, infelizmente em Portugal são poucos, e o euro digital pode ser utilizado sem conta bancária. Ou seja, eu posso eh, ter uma, um, um, um dispositivo eletrónico, enfim, pode perguntar, bom, mas se a pessoa não tem conta bancária vai ter facilidade em ter um dispositivo eletrónico. Pode ser ajudada nesse sentido. Por exemplo, pode acontecer que um jovem de 13 anos, ou 14, ou 15 anos, que ainda não tenha conta bancária, possa utilizar o euro digital. Isso hoje não é possível com as soluções de pagamentos que nós hoje temos de base, base bancária é possível que eu eh, eh, possa eh, ter um jovem de 13, 14 anos, ter uma wallet os pais transferirem para essa wallet euros digitais e eu sem ter conta bancária possa fazer pagamentos eh, com o euro digital e portanto o euro digital é um fator de inclusão financeira eh, e sobretudo pode facilitar que pessoas mais jovens eh, que possam no fundo ter acesso a meios de pagamento eletrónicos, sem terem necessariamente que abrir uma conta bancária, e sobretudo com a vantagem de os poder fazer num espaço alargado de 20 países.
1: E em jeito de provocação, hum, este não será mais um instrumento de, de controle para que as instituições e governos saibam exatamente o que andamos a gastar e onde
0: essa é uma, é uma boa questão, e, e eu não, não seria, uh, digamos que, uh, verdadeiro se não dissesse que, uh, uh, evidentemente, uh, o euro digital uh, não vai ter o mesmo nível de privacidade que tem as notas. Hoje, eu quando vou uh, a um ATM, a uma caixa multibanco, e faço o levantamento das notas, eu faço um levantamento de 100, 200, 300, 400, euros, o que for, a partir daí eu utilizo as notas e ninguém sabe... Uh, enfim, como é que eu estou a utilizar? Em que pagamentos é que eu estou a utilizar? A partir do momento em que eu uh, substituo as notas por euro digital e, e faça pagamentos que deixam um rasto eletrónico, o nível de privacidade uh, já não vai ser o mesmo. No entanto, há o compromisso das autoridades europeias de manter a privacidade para pagamentos de pequeno valor. Para pagamentos de grande montante, uh, a ideia será de que enfim, haverá algum controle sobre, no fundo, a finalidade desses pagamentos, no sentido de garantir que são cumpridas regras que tentam prevenir o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo, a lavagem de dinheiro. E, portanto, para pagamentos de maior valor, essas regras vão ser aplicadas e o controle vai aumentar. Ou seja, aquela ideia de que eu agora tinha uma mala com um milhão de euros em notas e que vou fazer um pagamento de um milhão de euros em notas, enfim, normalmente esses pagamentos não têm por detrás coisas muito sérias e enfim, muito honestas, se eu quiser utilizar o euro digital, já não vou poder fazer isso, ainda vou ter que continuar a usar as, as, as malas com dinheiro, enfim. Uh, agora, se, para pequenos pagamentos, se for um café uh, e em vez de entregar uma moeda de um euro ou dois euros para pagar o café, se pagar com o euro digital, ninguém vai saber o que é que eu estou a pagar, porque isso, há o compromisso, digamos assim, de manter as, as transações de pequeno valor uh, uh, completamente numa base de privacidade total.
1: Nesta altura, o Banco Central Europeu está a trabalhar com muitas empresas para criar um protótipo Exatamente. deste Eurodigital, se tudo correr como previsto, este protótipo deverá estar concluído no primeiro trimestre do próximo ano. Uhum. Há uma perspectiva de quando é que poderá entrar em vigor? O Eurodigital será lançado antes de 2024 ou não?
0: Não, antes de 2024 não. Esse primeiro protótipo é, 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 é ainda se insere na fase em que nós estamos. Nós estamos na fase da investigação do projeto. O que é que é a fase da investigação? É de criar um, projeto minimamente viável, um, um produto minimamente viável. Ou seja, a ideia de que vamos conseguir identificar todos os obstáculos que eh, podem existir à criação e à utilização do Eurodigital. É esta fase de investigação em que nós estamos. Temos que identificar todas as dimensões do produto e como é que vai ser utilizado, em condições é que vai ser utilizado, que nível de privacidade, que registros descentralizados, centralizados, enfim, todo um conjunto de dimensões que estão a ser estudadas. E, e cabe nesta primeira nesta fase da investigação a criação de um protótipo que vai ter um conjunto de utilizadores pequeno, que vão no fundo experimentar e para perceber quais são as dificuldades que eh, eh, a utilização do euro digital pode, pode enfrentar. Concluída esta fase de investigação uh, e que que, que, em que se insere também esta esta fase do protótipo espera-se que até ao final do próximo ano, até ao final de 2023 os governadores dos países da área do euro, os governadores dos bancos centrais, estamos a falar uh, dos governadores de, dos 20 países que estão na área do euro mais o governador, mais os, o, a equipa do Banco Central Europeu os, os, as pessoas que decidem no Banco Central Europeu a Presidente Lagarde, designadamente Vão ter que tomar uma decisão Sobre se avançam para a fase seguinte E a fase seguinte
1: Porque isto vai ser apresentado no Parlamento Europeu é, ainda, já Está não? a
0: ser também okay. já, já está a haver um grande diálogo entre as instituições europeias Entre o Banco Central Europeu O Parlamento, a Comissão Europeia Há um grande, há um grande compromisso político Nestas instituições de fazer a emissão do Euro Digital. Porque é uma forma de afirmar a Europa, de criar também um instrumento de pagamento que possa ser utilizado à escala à escala europeia. E, portanto, estava a dizer que até ao final de 2023 vai-se tomar a decisão de GO. GO ou não GO? Avançar. Avançar. Se se passar para a fase de GO, são precisos mais cerca de dois anos para criar, em termos no fundo, criar as infraestruturas criar toda, toda a tecnologia, criar todas as condições, no fundo também preparar todos os operadores que vão intervir neste, neste, nesta atividade, para que, teoricamente, no final de 2025, por aí, ou no ano 2025, eventualmente já 2026, possa uh, ser emitido e possa chegar aos cidadãos, a todos os cidadãos do Euro digital A Presidente Lagarde, em 2020, um salvo erro disse que esperaria que o Eurodigital fosse uma realidade não é mais de 5 anos apontando portanto para 2025, 2026 é um processo muito, um projeto complicado mas é uma revolução que se vai fazer porque no fundo o que nós estamos a tentar é substituir uma realidade que nós conhecemos enfim, que já existe há muitas décadas que é o dinheiro físico ser substituído com as mesmas funcionalidades por dinheiro digital sem no entanto deixar de emitir dinheiro físico porque as duas coisas vão continuar a existir. É,
1: eu costumo terminar sempre o Geração Z pedindo aos nossos convidados que deixem um conselho ou uma recomendação aos nossos jovens. Sim. Uh, nesta área ou noutra qualquer? Nesta área. Ah, nesta área, <risos>
0: muito bem. Bom, uh, eu de facto, sou, o Euro, eu tenho falado muito sobre o Eurodigital e tenho estado em muitos, muitos eventos e muitas... É, com muitas plateias, e há sempre uma grande dificuldade em perceber o que é, que é o euro digital. ou seja, Mas o euro digital é sempre aquela pergunta, mas o que é, que é o euro digital? Eu já tenho euros e já os utilizo digitalmente. Eu acho que é, é, o que eu aconselho aos jovens é que é, é, tentem, é, no fundo, não bloquear nesta pergunta tentem eh, não resolver essa dúvida com aquela resposta básica, isto não vai trazer nada de, de útil, isto não vai servir para nada, porque eu já tenho tudo o que preciso. Eu acho que devem eh, estudar um bocadinho mais este tema, ler algumas coisas sobre este tema e vão encontrar, de facto, vantagens. Até porque a nossa, eh, a nossa sociedade assenta num sistema em que tem que haver equilíbrios e tem que haver, digamos que, salvaguardas. E encarem também o Eurodigital como uma forma de, eh, no fundo, equilibrar um sistema monetário que está a ficar muito inclinado para soluções privadas. E quando temos soluções privadas podemos cair numa, em, em circunstâncias, em contextos em que há um excesso de poder é, 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 atribuída a algumas entidades que depois no fundo utilizam esse poder muito em seu favor e antes favor dos cidadãos o Eurodigital também tem esse, esse objetivo que é no fundo equilibrar aqui o papel de todas as ofertas de mercado que existem, sejam aquelas que vêm da banca comercial, sejam aquelas que vêm é, dos privados, os criptoativos é, é importante ter um instrumento que vem de uma autoridade, que cumpre o mesmo papel e que no fundo é, faz aqui um equilíbrio geral que poderá ser melhor para todos, Portanto, o meu conselho é não nega a partir do que desconhecem ou seja, não condenem o euro digital sem perceber bem para que é que ele serve e em que é que ele pode ser útil Vamos descobrir que o Euro digital pode ser uma âncora importante na nossa vida, no futuro, numa vida em que é cada vez mais digital, em que nós hoje já não abdicamos de ter soluções digitais, que funcionem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, baseadas em, em segurança, em entidades que são credíveis, que garantem que, se houver algum problema, há responsabilização, há autoridades por trás, e o Euro digital pode ter esse papel oferecendo todas as funcionalidades que nós hoje já achamos que o mercado nos dá, porque já nos
1: dá. E vamos deixar de fazer cara ou coroa para ver quem é que vai à frente do carro, não é? é
0: acho que não, acho que as moedas vão continuar a existir e, e vão ter ainda, as moedas e as notas ainda vão ter um papel durante alguns anos. E portanto, também é importante valorizar as notas e as moedas, o dinheiro físico, porque ele ainda é um instrumento de pagamento preferido de muita gente, e sobretudo as pessoas que são mais, mais velhas, os nossos avós os, enfim, os nossos familiares mais velhos ainda é, utilizam muito o numerário, nós mais novos, os mais novos, os jovens que nos estão a ouvir, porventura hoje já utilizam um pouco é, o numerário, mas ele ainda tem um papel importante e nesse sentido ainda vamos continuar a utilizar as moedas para fazer o caro-coroa
1: Obrigada <risos> Elder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, aqui a ajudar-nos a perceber este euro digital. Uma ideia que ainda está em discussão, mas até ao final de 2023 o BCE e os bancos centrais dos países da zona euro vão então decidir se o euro digital avança ou não. Não esquecendo a questão da segurança. Parece que uh, só traz coisas boas, mais eficiente, menos custos, menos poluição e pode ser usado tão facilmente como o dinheiro físico. É.